0: Здравствуйте, господа! У нас урок номер девятнадцать нашего цикла «Учим Талмуд», глава Акунес, шестая глава Трагата Бава Кама. Урок проходит в память Хайм Лейб Бен Мейер и Янта Блюма Бат Пинхас. Мы находимся с вами на листе «Даф Нун Хет Амут Бейт. 58 лист Вторая страница Мы приближаемся к концу этого, Этой страницы И по ходу урока С Божьей помощью Мы перейдем на следующую страницу А именно Амуд Алиф Но уже листа Нун Тет 59 листа Бава Кама, глава Акунес В последнее время мы с вами Занимаемся законами Вернее законом про, про то Как скотина пошла И травила чужое поле И в этом виноват Хозяин этой скотины А следовательно он по закону Торы Должен заплатить оплатить Весь этот ущерб И мы занимались вопросом Каким образом этот ущерб оценивается В самой Торе В книге Шмот написано Что если будет Потравлено чужое поле скотины какого-то человека, написано «биздэ на другом поле, то он заплатит лучшим из своего, своего поля и так далее. и Так далее. Так вот это выражение «биздэ ахэр» на поле другого обычно переводят на чужом поле. Но можно было бы написать другие слова, и мы с вами проходили, что отсюда учится Еще одно очень интересное правило, а именно, что оценку вот этого ущерба делают не фактически по тому, что было испорчено, уничтожено, потоптоно или съедено. Не по рыночной цене этого товара, а именно по, так сказать, по другому полю. Исходя из падения в цене участка, который содержит данный участок, например, скотина съела какую-то грядку, то мы с вами занимаемся таким вопросом, как оценивается этот ущерб. Очень просто. Мы говорим, насколько упал один бейт С площадь этого, этого поля, на котором находится эта грядка, площадь 50 локтей на 50 локтей. Если даже нам нет такой площади, то мы все равно смотрим, насколько она могла бы упасть, если бы эта грядка была на этом участке. А вот этот участок нам предлагалось оценить не сам по себе, не его рыночная цена, а оценить очень оригинальным способом. Мы так смотрели, берем 60 таких участков, насколько, какова их цена, так мы узнавали, сколько стоит этот бет, эта площадь, а потом уже мы рассчитывали сам ущерб. Получали цифры не очень большие, и отсюда мы видим, что Тора она вообще очень милостиво, мягко относится к тому, кто нанес ущерб чужому имуществу своим имуществом, своей коровой. Он ее не уберег, не устерег, она пошла и все это съела и не оценивает, сколько было здесь взято этой капусты, этого салата, лука пире, а смотрят или мандаринов а смотрят, сколько это э, стоило бы с учетом большого участка. То, что я сейчас говорил про БЦ, это одно из мнений э, Мишны, которые мы сейчас комментируем, а именно, как оценивают этот ущерб, как оценивают БЦ, смотрят, сколько стоило до ущерба, сколько стоит после ущерба. Есть очень интересное мнение Хискии, которое при, принято как закон, без вот этого двойной оценки внутри С, а потом уже С 50 на 50, да, а потом уже из расчета 1 к 60, нет. Хискеев сказал, какой бы ущерб ни был сделан, мы смотрим в 60-кратном увеличении, сколько вот эта вот увеличенная площадь теряет в своей, в своей стоимости, в своей цене, после того, как съедена вот эта грядка или вот это количество, одна 1,6 съедена. Еще мы говорили на эту тему, как это оценивается. Оценивается вместе с землей или одни плоды. Есть два мнения. Мы с вами говорили, и сегодня мы снова встретимся с этими двумя мнениями. А еще на прошлом уроке мы начали очень интересную детективную, я бы сказал, историю про человека, который уничтожил одну из трех рядом тесно растущих пальм. Это все проходило в междуречии, в двуречи, да, И его привели на суд к Реш-Галута, или э, на иврите, что более нам привычно, Рож Гола, руководитель диаспоры, и там или он сам, Рож гула или же его судьи присудили того человека, поскольку он все это сделал своими руками, что он должен заплатить треть от стоимости этих трех пальм. Все три пальмы шли в одном комплекте, как 100, было написано 100 ЗУЗ, значит, он должен заплатить 33, одну третью ЗУЗ. Ему не понравилось такое решение, это, это очень большие деньги, и он пошел к Раф Нахману, духовному, духовному руководителю евреев того поколения, живущих в Бавеле. Большинство жили в то время в Бавеле. Амураим, это эпоха Амураим, тех учителей, которые составляли Талмуд. На основе Мишны обсуждал все это и составили Талмуд. Так вот, и Раф Нахман присудил его 60 а именно не одну пальму рассмотрим а сколько стоит 60 пальм и когда человек покупает например участок поля 60 пальмами если одна из них пропала насколько упадет эта цена она явно упадет не на одну не на одну 60 на много меньше почему потому что так сказать в наборе все это идет а если еще учитывать что есть взгляд что идет разговор о земле то земля на которой стоят эти пальмы, вместе с пальмами, и теперь пропала пальма. Не пропала пальма вместе с землей, на которой она стоит, а одна пальма. Получаем намного меньше. И э, так Раф Нахман присудил, на, на этом кончался наш предыдущий урок, присудил к тому, сейчас еще там фраза есть, одна интересная, к тому, что он сейчас м, заплатит небольшие деньги. На что возразил Рава, крупнейший ученый того периода и он сказал это очень интересно, то что мы изучаем закон когда Тора облегчает участь человека когда э, э, нанесен ущерб чужому имуществу в том случае, когда это он делает при помощи своего имущества а именно своей коровой он ее упустил, она пошла съела это понятно потому что ее трудно, трудно было удержать она его щадит, но здесь же он ведь сам спилил эту пальму, сам ее уничтожил о том сказал, что вот этот человек, который является э, нарушителем, мазик на иврите, что э, творог к нему тоже э, поступает облегчающим э, способом. Так он возразил, э, возразил э, на решение э, Рафнахмана. И теперь мы сейчас посмотрим о том, что его коллега э, Абаи, величайшие ученые того времени, они были оппонентами во многих вопросах, два крупнейших ученых, молодых в то время еще, потому что Раф Нахман еще жил, объяснил, что имел Раф Нахман в виду, или он сказал самому Раве, и Рава ничего не возразил, или же он сказал это своим ученикам, но э, те люди, которые составляли эти уроки, и в частности, редактировали Талмут и взяли все это в Талмуд, не написали возражений, и все это нами принимается как разумные возражения на вот эту вот реплику Равы. Как же так? Неужели Тора облегчает не только случай, когда травит чужое поле при помощи скотины, не целенаправленно, не нарочно, нечаянно, что такой же случай, один к шестидесяти, мы будем учитывать в том случае, когда это он сделал своими руками и выходит сейчас у нас на сцену Абай и сейчас он объяснит, что здесь на самом деле произошло. Прежде чем начать, я еще маленькую, прежде чем начать читать, э, маленькое такое вступление, совсем маленькое, э, скажу. Дело в том, что, смотрите, э, Рош, Реш Галута, или его судья, объявил, что нужно заплатить нормальные деньги. Сколько стоит эта пальма, как таковая? Да сколько ее можно продать? Не с срубленном виде, а в живом виде. Сколько она стоит? Э, Рафнахман сказал, нет, 1 к 60% надо посчитать, 1,60 вместе с землей. Такая оценка это делается. Рава, который возразил против Равнахмана, не стоит на стороне Реш-Галута. Он, он тоже выступает против этого решения. Но если Реш-Галута сказал о том, что только одна пальма оценивается, сколько ты уничтожил этой пальмы, да, столько ты заплатишь, без учета земли, на которой она стоит, с ним не согласен Рава. Рав сказал, правильно, это пальма, но с учетом земли, на которой она стоит. После чего пришел Рав Нахман и сказал, с учетом 60 пальм, с учетом этой земли и 60 пальм. Он сказал, это чрезмерно. То есть он находится в промежуточном таком состоянии между ними. Откуда это известно, ведь Рава об этом не сказал, так сейчас придет Абай, возразит на слова, Рава, как он назовет, приведет Барайту и скажет, если ты считаешь так, то вот что. Такая логика будет этого рассказа. И вот из того, о чем говорит это Барайта, мы видим, и Рава с этим согласился, что именно это он имел в виду. А теперь начинаем медленно читать на арамейском языке наш текст. Значит, вы уже знаете, где мы находимся. На 58-й странице э листе, вторая страница. Амар лей абай ли ле Рава. Амар сказал, лей, ему, Абая, это имя, или Рава, Рави, сказал ему Абая. Кому? Рави. По-русски как не говорят, ему Рави, а вот на иврите это говорят. Вот такой фраз сказал. Банискей гуфо май датых. Банискей гуфо, незык ущерб, нескей гуфо, ущербы, принесенные самим телом. Нискай Гуфо Бонискай Гуфо, а случай, когда Человек прино... при... наносит ущерб ну, В данном случае чужому имуществу Своим телом Май датех", что ты считаешь? Что ты скажешь? Май датех, Май что? датех Это э, э, Твое знание, твое понимание Интересно, здесь Меня иногда просят, чтобы я расставлял никуд, Когда я говорю Это ведь огласованный текст Я говорю, произношу, но я его произношу так как я читаю в некоторых книгах, но самый, и как меня научили, как я учился. Иногда бывают странные расхождения. Например, слово «майдаатех». Я правильно говорю? Майдаатех, это нужно говорить, как вы говорили, -али». Так вот, в большинстве случаев в наших колорах, в наших ешивах говорят именно так. Здесь написано «даатайх». Это совершенно правильно сказать «даатайх». Но также правильно сказать да Я И такое я слышал. И «да-тех». Вот вы видите, что мы не получили передачу на ссору Никуда, огласовки. Мы получили только текст, как он, как, какой он есть, и комментарии к нему. Поэтому расставлять огласовки было бы не совсем верно. Хотя потому, что я все равно их произношу. Это наши видео-уроки и аудио-уроки. И поэтому, чтобы не было никаких ошибок, я предлагаю все-таки слушать, что я говорю. Я стараюсь говорить правильно, хотя, конечно же, не без ошибок. Бенискей, так он сказал. Абай говорит Рави. Бенискай Гуфо. Майдатах. Что ты считаешь про ущерб, который нанесен самим человеком? низкое Гуфо. Вопросы нужно понимать таким образом. Почему, по твоему мнению, в этом случае надо судить более строго? саму пальму как таковую вместе с этой землей, скажем. Почему не облегчить, почему не сделать в расчете 1 к 60? Как это сдел, делается в случае, когда он не своими руками делает этот ущерб, а своей коровой. Почему в этом случае Тором облегчает? Почему ты считаешь, а в этом случае нет? Детания. А вот, наверное, потому что мы учили это из Барайта. И сейчас нам придет Барайту, в которой это будет следовать что не облегчают участь Мазика, человека, который своими руками нанес ущерб чужому имуществу. Порвал ему что-то, сломал ему что-то, разнес ему что-то. Не один к шестидесяти, а прямо именно то, что он сделал. Детания. Э, Абаин, как указывает комментаторы, в голову не могло прийти, что Рава сказал вот эту вещь, здесь облегчает, и а здесь не облегчает, сам по себе, не опираясь ни на какой, ни на какой закон в устной торе. И он зная все положения, всю, все барайты, он привел, скорее всего, вот это знаешь отсюда. Так я тебе сейчас скажу, в чем твоя ошибка заключается. Детание. Потому что это можно выучить, то, что сейчас говоришь, из барайты, которая вот что, что означает. Амавкир, кармо, шельхаверо, смарад, тот человек, который уничтожает который уничтожает Кармо, керм, виноградник другого человека. Другого человека Своими руками, в данном случае. Такая барайта. Своими руками человек пошел и сломал виноградник другого человека. Смарад. Смарад это зависть. Смарад. <связь> Ой, извините, я смарад, говорю, да? Смадар. Спасибо, мне вот тут ученики подсказывают. Смодар, конечно. Смодар. отвлекся. Смодар. Смодар ⁇ это зависть. Это э, еще не сам плод. Это э, та шишечка, зависть, которая после э, окончания периода цветения, как, как раньше пишет, леп, э, лепестки упали. Э, смодар. И если он уничтожил именно в это время, то что с ним делается? Как нужно оценить? как нужно оценить ущерб, который он нанес. Виноградник он стоял с этими плодами. Вот после цветения винограда, если есть такой, такая вещь, совсем-совсем только начинают быть плоды. И Барята рассказывает. В таком случае Роин то кама гайта яфа коду лахен, ве фа ля Это означает: о в таком случае оценивает его, ну, в данном случае виноградник, «кама гайта ефа», сколько она была стоила, сколько стоила до ущерба, до, тех пор, пока, до того времени, пока он не пошел и все это уничтожил, раньше, сколько она стоила раньше, чем он это сделал, В хама», ну, признаю, что это кама», в кама ги ефа», и сколько она стоит, «ля хармикан», После этого сок стоил до вырубки, сок стоит после вырубки. И вот эту разницу хозяин платит хозяину. Вот такая барайта. Здесь как раз тоже своими руками что-то делают, не скотина пришла. И мы говорим, что оценивает то, что он сделал. Сколько стоило поле до того, и сколько стоит поле после этого. И Абай продолжает. Такая есть барайта. «Ваилу башишим локатани». И здесь не написано в этой барате, что исходит, оценивает, оценивает, не написано, что оценивает эту стоимость в расчете 1 к 60. Сколько он уничтожил виноградника, не надо брать 60 таких виноградников. Сколько он уничтожил? Несколько рядов, несколько кустов. Нужно брать 60 раз по, э, э, таких рядов, 60 таких кустов. 60 умножить на то количество кустов, которое он уничтожил. Здесь не написано. В барате об этом не учится. И отсюда ты делаешь вывод, естественный вывод, что в случае, когда человек наносит ущерб своими руками, Тора не облегчает выплату ущерба, как она облегчает выплату ущерба, если ущерб причинен скотиной. Вот отсюда мы как раз и видим, что он привел ту барайту, и он ее привел в помощь Рави. Он сказал, ты, наверное, это все видишь отсюда. Получается, что Рава полагает, что в случае ущерба, нанесенного руками человека, последний не платят, исходя из оценки 1 к 60. Но все равно платят за ущерб, который оценивает по отношению к земле. Случае, потому что все оценится по отношению к земле. Видите, здесь сейчас написано, сколько он, виноградник, не плоды винограда, а виноградник стоит до этой вырубки и после. И Рава с этим согласился. И согласились все ученые, которые этот материал занесли, донесли до нас. Так вот, в «Илу башишин локатани» в этой барате написано, что оценивает до виноградник до вырубки, после вырубки разницу платят, и не написано, что делают это э, в расчете 60 таких виноградников. «Ату Габей Бихмато нами милотани кигай гавна, ату райзве Габей бхимато» а разве по отношению к случаю, в котором это бегемат скотина, для скотины не то же самое, А, ту, габе, бигемато нами, ми, ло, тани, тихай гавна, ми, разве, ло, тани, разве не учится тихай гавна, таким же образом, это означает вся эта фраза, если сложить так, что есть еще барайта, абсолютно такая же по отношению который говорит о случае, никогда своими руками он уничтожил э, урожай, а когда это сделал, э, сделано его скотиной. И то же самое, не написано 1 к 60, а оценивает поле до того и после. А мы-то знаем закон, что если это сделано было скотиной, то оценивают облегченной форме, а оценивает именно 1 к 60. Так вот, может быть, здесь то же самое? То есть не нужно было это указывать, очевидно, это очевидно. Так сказал Абай. Но теперь он должен что сделать? Он теперь должен привести эту барайту. Вот этим мы сегодня занимаемся. Барайта несложная словесно. Она немножко э, пренапряжена информацией, э, сельскохозяйственной, я бы сказал, информацией. Э, но не на тему скота, а на тему разного рода растений, состояния винограда. Видите, мы уже одно слово э, с мадар мы уже выучили. Вот. С помощью, это маленькая зависть, у винограда бывает несколько таких состояний, вот цветов. Детание ведь мы же учили барайту, это Абай продолжает. И он начинает рассказывать барайту. Катма натиа, катма, и говорится о скотине. Катма, не угу катам, катам это срубить, срезать, э что-то росло, взять его и э уменьшить. Ну, э, объесть, например, для скотина, да? Скотина объела натия, это саженец, посадка. Еще плодов никаких нету. Так вот, есть, она объела то, то, такие саженцы, скотина, э, например, виноградники, в котором нет ничего, никаких плодов, или даже нет вообще просто какие-то растения, принадлежащие другим, другому человеку, то что? Раби Йоси Умер. То об этом Раби Йоси, великий ученый, Раби Йоси Умер. Говорит. Что он говорит? Он закон сейчас привез Что с этим человеком делать? Скотина, которого объела вот эти вот... Гозрей Гзирот Шабирушалайм, Умрим. Он не дал свой закон. Он дал тот закон, который он получил от своих учителей. И он сказал Гозрей Гзирот Шабирушалайм, Судьи Иерусалима, которые назначали Гзирот. Штрафы. Они наверное, штрафовали людей, за те или другие какие-то поступки. Umrim. Они постановили, их постановление Насчет Натиа, насчет саженца Натиа бат шната штейкесов За однолетний саженец Если он уничтожен его скотиной Не руками, а скотиной Он платит штейкесов Штейкесов это две серебряных монет Того периода Бат штей шаним арбакесов Бат, Штей, Шаним, а двухлетняя Натиа, саженец, Арбакасов, четыре монеты. В этой барате, обратите внимание, тоже не говорится один к 60. Просто обратите внимание, не больше. А говорится о том, что оценивает именно сам этот саженец. Хотя мы знаем, что в случае со скотиной именно так поступают, кстати. Закон по с халхиски, За двухлетний саженец э Бат, Штей, Шаним Арба Кесов. Продолжение. Ахла хазиза, а если она объела Ниву, Нива это поле, где еще колодья не вошли в состояние зерен, да, еще нет зерна, еще не образовались. Колосия без зеленые колось, стебли колоти. Если она съела, запомнили, да? Если она съела саженцы, закон по. Иерусалимскому суду конкретные вещи платят, и вроде бы нет один шестисти. А если она съела хазиз, а какую-то часть поля, то раби Йоси это не раби Йоси, это раби Йоси Хаглили, совсем другой человек, омер. Он сказал об этом так. Недон Бемешуяр Шебо судят или оценивают ущерб мышуяр Шибо, по тому, что осталось на этом поле. Съел, съела часть поля, полоску одну, грядку, в том случае Нива, какую-то полоску, то оценивает по тому, что осталось от этого урожая. Очень интересные правила. Все комментаторы пишут, что в таком случае что делают? Выясняют, сколько это, на этом поле, сколько будет стоить это все поле, на котором еще. Э -э -э во время жатвы. Предположим, что ничего она не съела. Остальное же осталось. Ждут жатву, козьбу, время козьбы, сбор урожая. И выясняют, сколько стоит это все поле. Так, как если бы эта полоска была, осталась на месте. Сколько стоит он вообще? Единица, ну, единица этого поля. После чего, что делают? И... на том еще было уничтожено... Сколько стоит это поле с уничтоженной этой грядкой? И вот эта вот долю, вот этого уничтожения грядки, вот она будет выплачивать. То есть, смотрит, как будто поле уже спелое. Вот этому участке, вот этот один участок нужно э, убрать. Для этого нужно дождаться начала жатвы. Например, почему интересно, то с Перес пишет, только он один написал, а раз нужно дождаться, то с, всякое бывает с зерном. Может быть, и летит налетит. прям так и пишет. Может быть, там засуха будет. И все пропало. И тогда он ничего не платит. Тот, кто свою скотину не уберет, и она эту полоску съела. И он не платит. Почему? У ничего вообще ничего не осталось. Любопытный закон, да? Он принят к, к сведению. Так сказал кто? Он принят к сведению, но еще не принят как закон. Так сказал Йоси Аглили. Недон бамышуяр шибо. Оценивается по тому, что осталось, что осталось на этом поле? Во время жатвы. Не все с этим соглашаются. Хахамим умрим. А мудрецы им говорят, они такую фразу сказали: Руим ута ефа, ефа". Смотрят на это поле, оценивает это поле, где скотина нанесла ущерб, да, оценивает это поле, не дожидаясь, когда будет жатва. А прям сейчас Сколько оно стоило до ущерба, сколько стоит после ущерба. И вот эту разницу выплачиваем. Здесь тоже не говорится расчете 1 к 60. Смотрите, как интересно. Вот мы говорили о том, как оцениваются одни плоды или земля вместе с землей. И мы приводили два мнения. Вот именно на этот закон эти два мнения были приведены. Раша написал, что оценивается поле. Сколько стоило оно в, До ущерба И сколько стоит теперь вот Именно в этом случае Там где у нас что Нива хазиза. Так написано Какая была стоимость И какая теперь стоимость Не написано земля Не написано поле Не написано виноградник Написано без э, слова К чему это относится И вот против этого комментария Возражает автор Ям шель шлейма Ям шель шлому он так сказал, если оценивать стоимость земли до ущерба, и стоимость этой земли после ущерба, с, там, с плодами, и, а здесь без части плодов, то разница не будет видна. Земля много стоит, намного больше, чем урожай. И поэтому надо говорить, что здесь имеется в виду продажа поля, и продажа виноградника, в данном случае поля, не под плоды для, для того, чтобы... Тот, кто его купил, не покупает землю, а покупает право на сбор этого урожая. Не больше, не меньше. Это понятно, да? Можно продать землю, как землю, с тем, что на ней есть, а можно продать эту землю э, только для того, чтобы человек собирал на ней урожай. И он будет владельцем этого, этих урожай. На время продается. Это больше похоже на схеру, это больше на аренду. Или постоянно, пожалуйста, можно делать постоянно. Э, э, и человек Владелец земли не может здесь поставить дом, вырыть котлован. Все, он продается землю как плодоносящую. А тот, кто купил эти плоды, он не имеет права построить здесь дом, котлован. Почему? Потому что он купил только право на урожай, который он будет сам делать. Мне на, даже на уроке возразили. Но ведь так же это не бывает, что это продать. Это не продать это же есть аренда. И я советовался со своими учителями и сказать, что один из примеров, объясняющий такую ситуацию, и Можно привести такой, Человек, у человека есть участок, и у него есть дом, первый этаж, и он достроил второй, и продал второй этаж. Второй этаж он продал. У человека, который купил, есть право на его этаж, но нет права на эту землю, на которой все это стоит. То же самое и здесь. Плоды-то он купил, урожай-то он купил, а право на землю не купил. Это неполный, неполный пример, почему... Иллюстрации явно не помню, потому что все-таки дом постоянно стоит, он, он не собирается, а урожай приходит и уходит, приходит и уходит. Да? А здесь на самом деле, можно себе представить, что можно продать землю для того, чтобы человек собирал урожай. Так сказал Ям Шель Шлейме. На что ему возразил Раф, Раби Мельцер в книге Эвен Га Эзель, который сказал, нет, все, что при... А мы занимаемся только тем, что Махубар э, привязано, приделано, э, растет на земле к земле, то все, что имеет связь с землей, дерево растет на поле, э, считается, что это дерево является временной, но все-таки частью этого поля, все, что привязано к земле, приделано оценивается вместе с землей. В этом доме, в котором мы находимся, это можно сказать про, про двери, про мезузу, про мозган, аэрокондиция, да? Или про рядом, например, на балконе стоит паргола, доски для суки. Они просто сделаны, как крыши. Все. Человек, который продаст этот дом, в принципе, не забирает это. Это часть дома. И это входит в договор то же самое и здесь. Все, что Мехубар, все, что приделано, оценивается к земле, оценивается вместе с землей. Это Раф Мельцер сказал. Видите, разные мнения какие. Ну, а тем, самым, тем временем мы переходим на следующую страницу и продолжаем. У Барайта есть еще продолжение. А именно, Ахла, переворачиваем. Ахла Смодар, если она съела виноград, который стоит в завязи, до этого... Ну что у нас был? Э, у нас был э, Натеот саженцы мнение Раби Йоси. Потом у нас второе мнение, мнение Раби Йоси, который привел, не что иное, как к Иерусалимских. Потом у нас вторая вещь была Хазиз, э, Нива, э, Зеленые Колосси. И тут Раби Йоси Аглили э, привел мнение, что оценивают по остатку, а мудрецы искали, нет, оценивают само поле никакого остатка именно сейчас, не дожидаясь жатвы. Это второй, второй был пример. Ахла-смадар. Ахла-смадар это означает белый виноград, который стоит в завязи. И в этом случае раби е омер. раби го следующую фразу говорит, он сейчас закон приведет. Роин-отанну роин келуген анавим омдот-либацер. Смотрит на них, на эти обеденные Плоды, даже те, которые остались здесь, мы считаем, что она съела что? Спелые плоды. На самом деле это смодар, зависть, еще никакого винограда нет. Как оценить ущерб? Сколько он стоит, столько он стоит. Нет, нет, не столько он не стоит, говорит Раби Гашу. У него стоимости никакой нет. У него вся она потенциальная, эта стоимость. А именно он заплатит нам по стоимости ну, земля вместе с, эти, с, с этими виноградными деревьями и с этими плодами. То есть, не дожидаются, когда они созреют, но дают оценку уже сейчас. Это понятно. Это от я от добавлю, а потом добавлю не свои слова. Что для хозяина этого поля незрелые плоды имеют ту же самую стоимость, что и зрелые. Ну, конечно, он вложится труд, но сейчас он их не может продать. На рынке никто не спрашивает, смодар. И поэтому их будут оценивать по стоимости, это смодарность в состоянии этой зависти, по стоимости тех, при оценке ущерба, по стоимости спелых плодов. Например, есть такой, например, есть такой пример. Кто-то нанес ущерб, уничтожил, убил, зарезал молодого бычка, теленка. В таком случае не говорят, будем оценивать его по большому Сок он стоит, сколько он стоил бы, если бы его не убили, а он бы вырос Нет-нет, оцениваем именно сейчас Это Эван Эзер как раз Эван А. Эзер пишет Почему? Потому что у молодого бычка есть собственная стоимость Кстати, очень часто их режут на мясо, это еще более дорогое, чем взрослый бык И поэтому, он, поскольку он их режет у молодых бычков, поэтому у него есть собственная стоимость а у Смодара нет собственной стоимости, поэтому и не собственной стоимости. Значимости, полезности, вся полезность их только в потенциале. от этого вырастет будущий наград. Поэтому Раби Ашу говорит, оценивает этот ущерб очень просто, будто они уже созрели. Вахахамим умрим, а мудрецы говорят, у вас тут, как называется, заглавные. главный буквы слов вав хет каф, алиф и две палочки гершаем да? называется ве хахамим, хахамим две буквы букву, а две буквы от слова хахамим э, алев слово умрим нужно, нужно привыкать уже к таким вещам Раби Ашов сказал так будто они все уже созрели а мудрицы говорят руим кама айта фа, ефа а в хама ефа оценит этот виноградник Сока стоил до ущерба, и стоит после ущерба. Сока оценит виноградник, все плоды в завязи, и как мы видим, как мы видим, он платит намного хамим-умрим. Сока стоил, сок само поле. Видите, не сами плоды, а само поле. То есть что мы делаем с Рабия? А съели три куста, мы оцениваем, как будто эти три куста вместе с землей, поражи, вместе с землей, как будто они уже спелые. А Хамия рем нет, оценивает по полю, по целому полю, насколько оно упало в своей цене э, после того, как съели вот эти вот три куста. И никто не говорит, как оценивать это, но оценивает поле и оценивает, насколько у него упала цена, сколько он заплатит хозяин этого, этой скотины. Я сразу же вам выдаю эту тайну, и все время мог же сказать, в, в любом месте. Вот в слове, в том, как оценивают это поле. Вот об этом-то мы и знаем этот закон один Здесь просто об этом не сказано. Почему вдруг не, не барайта про того человека, который уничтожил пальмы своими руками, или не бар, барайт, которым сейчас изучаем, где скотину уничтожают, всякие урожаи и так далее. Не сказано один Потому что это имеется в виду, как оценить то поле, где говорят мудрецы. Это мы забегаем немножко вперед. Так иначе, если у нас еще случай, и окончание Барайты, раби Шиман Бен Юда, перевел это уже перевод, раби Шиман Бен Юда, умер Мишум, раби Шимон, умер говорит Мишум от имени раби Шимана. Его называют раби Шимон Бен Юда, а был еще раби Шимон, И он этого раби Шимана сказал, он сейчас сказал, что имеют мудрецы в виду, когда сказали, что оценивать сколько стоит виноградник, это до ущерба и после? Какой случай рассматривает Барайта? «Ба баме дворим амурим». Так он говорит. Какой случай рассматривает Барайта? Какой случай? Когда оценивают плоды вместе с землей. Мнение мудрецов, да? Так сказано. Вот чем занимается наша Барайта. Она занимается случаем, когда «безман шахла лулвей гифанин». Вихурей те, э, Теэним Занимается случаем, когда эта скотина Объела ахла лулвей Гфаним Гфан это виноград Лулав Это молодой побег Мы привыкли к тому, что это побег пальмы А вообще-то у всех этих растениях это тоже будет лулав А именно молодые виноградные ветки На которых еще Уже может и появился Эшколь называется да, Зависть не просто зависть, а э, сам, как называется, кисть виноградная, но она еще в зародыши, и еще виноградинки не разошлись друг от друга. Это называется лулав, лулве э, лу э, гафаним. И такие же вещи есть в Инжире, менее известные, вихурей э, тээнин. Вот о чем говорит наши мудрецы, что в таком случае оценивают, что сколько стоило поле до того, и сколько поле стоит после того. Это почка срочной. Это все предшествует Смадару. Ни больше, ни меньше. Э -э да? Когда еще все это не развилось. Вот о чем он сказал. А валяхла погиб. О, босар? Но если она съела погиб, уже почти зрелый инжир. Погим это. Погиб это спелый инжир. Наполовину пишут. Совершенно нормальный. Раша пишет. Белого цвета фасольный еще не, не спелый. Только еще вкус еще не набрался этот плод. А в принципе, это уже плод, как таковой. Погиб, о, боссер то, что собирают э, боср это его еще не собирает. Это полузрелый виноград. Так написано в комментариях. То в таком случае: Роин Каилу либо В этом случае смотрит на них так, так, так как будто они уже спелые. Как, как в случае, который мы уже с вами изучали. Чуть выше то, что было у нас, сказал, сказал чуть-чуть, выше было. А именно, Раби Ашуа сказал, оценивать соединенные плоды, будто они созрели, да? Пасмарад, По почему-то так говорится, смодар. Как он сказал просмадар так поправили его и сказали. То же самое в случае никогда смадар, смодар, а когда идут полузрелые э, эти фрукты. Так вот, все, Барайта кончилась. Три случая привели. И Абай говорит, Катани Мегат, таки учили. Катани учат Барайта. Что мы учили? Вахахамим умрим. Это уже цитата идет. А мудрецы говорят, это они сказали два раза. А один раз про Ниву, второй раз про виноград. А мудрецы говорят, Ро ин утан, Камагайта ефа, Вахамаги смотрит на, на, на плоды, а потом «кама гайта ефа», сколько стоила она, это поле значит, или выражай, до ущерба, сколько стоит после этого ущерба. Жило катание башишин, и не сказано, как оценивается, что 1 к 60. Нигде этого не сказано. Почему это, это подразумевается? Как они сказали, смотрит на это поле, Сколько она потеряла в своем, или в сколько потеряла она в своей цене, вот после того, как нанести этот ущерб, вот за этот ущерб, вот, вот эту потерю в цене, он и заплатит. Но ведь никто же не говорит, как говорится, как определяется, смотрим на нее, сколько она стоит до ущерба. А вот это-то и делает один к 60. Вот вся идея, в чем заключается. «Элла, май итлах лимеймар». И что ты можешь сказать? Что здесь тоже 1 к 60, да? Ведь нигде не сказано это. И раз не сказано, значит, закон может быть впрямую, без один к 60. Так вот, знай, что ты можешь сказать. Ты можешь сказать только одно. Что, несмотря на то, что выбираете не сказано 1 к 60, надо признать, что ущерб, это закон, известный всем, ущерб нанесенный из скотины, оценивает, исходя из 60. Эла, май, итлах, лимеймер. Эла, но, май, что, итлах. Такая форма, что у тебя, есть у тебя сказать, что ты можешь сказать. Бешишим, только это ты можешь сказать, потому что известный закон. Со скотины. это известный закон. А, так то же самое и в той барате, из которой ты выводишь правила про человека, который своими руками это рубит. Гахи, гаханами, аханами, то же самое, бешишим, в той барате про вырубленный виноградник. Ущерб оценивает, исходя из цены за 60, что и сказал Рафнахман. То есть Тора облегчает не только человек, участь человека, который не усмотрел свою скотину, и она пошла и уничтожила, э, сделала по траву в чужом саду или винограднике, но и даже сам, он сам, хотя впрямую об этом не написано в стихе Тора. Ну что, теперь в двух словах нужно все это повторить. Я прям очень быстро беглый, это расскажу, чтобы закрепить наш успех, пока у нас свет еще в голове. Значит, один человек пошел срубил пальму, и судьи из высокого окружения Реш Галута, Галуса, Рож, глава диаспоры, присудили его к выплате фактической цены за эту пальму. Сколько она стоит, только заплатим. Раф Нахман смягчил наказание, а именно он сказал, что Тора смягчает наказание, и присудил к выплате этого ущерба, исходя из цены за 60 деревьев. Есть 60 деревьев, он заплатит трансляциям между ценой за 60 пальм, и их же цены на потере одной из них. Так он поставил. Пальму вместе с землей, на которой он стоит. Рава с этим не согласился сказал: такое облегчение дают только для хозяина скотины, который причинил ущерб чужому полю, чужому урожаю, деревьям. И так следует это из стихоторы. И если скотина пойдет и потравит бездей Ахэр на другом поле, то так-то и так-то расплатится. И там из этих слов бездей мы видно по другому полю. По какому другому полю? Не по тому полю, не тому участку, где этот ущерб был нанесен, а по большему. И ученые сидели и рассчитывали, что это такое больший участок, что такое большое поле с Де И решили, один одно из этих решений вошло в закон, это Хиския, один к 60 именно этого участка. В остальных немножко сложнее. Там было еще два Амора. И Рабьеси, Барханина и Рав Ирмия. 1 к 60, Сеа, да, повторял, э, Бэйт Сеа 50 на 50. Таких нужно 60 взять. Автор сказал, нет, 30 достаточно. И он не согласился. Э, обай, облегчение есть для случая, когда скотина несла ущерб. Но не облегчение, если человек, который для человека, который своими руками нанес эту ущерб. А Абай заметил, что свое мнение Ров, скорее всего выводит из Барайты, где говорится о человеке, который пошел, физически срубил деревья виноградника. А они находились в состоянии смодар, в состоянии завязи. И Барайта учит, что оц оценил за этот ущерб очень просто. Сколько стоил виноградник до ущерба и после ущерба? Разницу платит этот человек. Мазик этот платит. И в Барайте мы видим, не говорится один к 60. Ну а раз не говорится 1,60, то получается, что э, Рава вот отсюда это вывел закон. Не надо говорить про случаи, которые своими руками, о том, что здесь нужно учитывать 1,60. Оба и говорят, нет. Но это такая же бара, это абсолютно так же. Такие слова же говорятся, немножко больше, немножко больше примеров случаев. Э, говорит о ущербе, который наносится винограднику э, скотины. Э, там тоже не сказано, что исходит из оценки 1,60, э, оценивает цену 60 участков. Да, в 60 раз больше, чем участок, которому, на котором есть этот ущерб. Но, тем не менее, именно такого закона, 1 к значит, его, в этом случае, когда человек своими руками нанес ущерб, пальму срубил, то тоже идет облегчение, которое, и 1 к И это барайта состоит из трех частей. Первое. скотину уничтожила саженцы, молодые деревцы. Ра, Рав, Йоси, говорит, что Расалимские судьи постановили, платят установленную цену за каждое дерево. Однолетняя, две монеты, двухлетняя, четыре. А видите, никаких оценок ничего нет. Если скотина уничтожила грядку на ниве, не сжата полоска одна, тут она как раз раньше времени была сжата, пшла корова, что-то съела, то рабь всех говорит, что скотина, хозяин скотины платит за ущерб по цене того урожая, который будет здесь. Дождутся время жатвы и оценят это. А мудрецы говорят, что оценивают прямо сейчас, в момент нанесения ущерба, и оценивают, сколько стоит до ущерба, прямо сейчас, нынешняя цена, и после ущерба, и хозяин платит разницу. И тоже не написано 1.60. Третья часть картин уничтожил молодой виноград, совсем молодой, и Раби Ашо говорит, что оценивает ущерб, считая виноград спелым, у него нет другой стоимости и в то время как мудрецы считают, что нет, оценивают виноградник, сок он стоил до ущерба и сколько стоит после ущерба. Так вот, мнение мудрецов уточняется замечанием раби Шимана Бен Иуда. И он сказал, что так как то, что они сказали, что оценивается поле до ущерба и после ущерба, границу платит хозяин, это, говорит, только о случае, когда скотина съела, что молодые побеги Лула лу гафаним винограда и инжира, они а не спелые плоды. Но если они уничтожили плоды, какие вызревшие, хотя бы наполовину, так мы говорили, да? Босар, в частности. То хозяин, платит, хозяин скотина платит за ущерб по цене состревших плодов. Правда, тоже, не дожидаясь, когда придет время уборки. И, сообщив это барайту, обращает внимание на слова мудрецовой виши, написано, оценивает виноградник, сок он стоит ледовит, стоит после, и не сказано 1,60%. Тем не менее, мы знаем, что оценивает именно это. Сок стоит до? 1 к 60. Сколько стоит после? 1 к 60. Так это оценивает и получает эту цифру. А раз так, то это примеры для Равы, для тебя. А именно в твоем, в твоем, в барате, где оценивается виноградник, который пробили руками, то же самое нужно сказать, что 1 к 60. Вывод предлагает для подсчета величины ущерба учитывать падение в цене участка, который в 60 раз больше ущербного, Тора тем самым облегчает выплату, наказания, штраф тому, кто что, кто не, не смог удержать свою скотину, она пошла все это принесла. Или же сам пошел своими руками сделать. Все равно без, нет никакой разницы в этом. В конце всего этого, посмотрите, вот маленькая табличка для любознательных, Случаи, когда только последний случай, скотина белый виноград или инжир, и есть мнение раби Ёшоа, мудрец, мудрецов, и раби Шимана, бен Иуда, со раби Шимана. Там есть одно маленькое место. Обратите внимание, что раби Шимана бен Иуда, Сослов раби Шимана, сказал, что смотрят на плоды как будто они созрели, в случае когда, когда они созрели на половину, когда они в завязях, главное, что они молодые побеги. Молодые побеги, да, все поле смотрят. Так это же сказал раби Ёшоа. Так он сказал, да? Когда выросли наполовину, и выросли, или стоит они в завязях, все равно. Главное, что они уже есть какие-то хоть какие-то не Лулав, а хоть что-то есть, Рабихажу сказал, что смотрит на плоды, как будто они созрели. А мудрецы сказали, в одном случае созрели, а в другом случае смотрит на э, сколько стоит весь сад до ущерба и сколько стоит после ущерба. Раби Шимун Бен Иуда поправил мудрецов, сказал, вот, поправил, вот о чем они говорят. Так это совпадает с Раби, сменением Раби с Божьей помощью, мы этим еще вопросом будем заниматься. Ужасно интересно, там очень интересная логика. Мы еще не готовили эти уроки, но мы можем до них дать им. Они очень красивые и симпатичные. Я прошу прощения у тех, кто не сразу понял с моих слов этот урок. Я рассчитываю на то, что вы еще и посмотрите этот материал и сами своими глазами все это посмотрите. И вам удачи в учебе. Всем хорошего. Шалом-шалом.